0: День в истории, 21 сентября. Собравшийся в Киеве съезд народов России в 1917 году требует создания демократического федеративного государства. Инициатор созыва съезда Центральная Рада, принявшая соответствующее постановление 27 июня 1917 года, должны были приехать представители народов-федералистов. Участвовало 86 делегатов от 14 наций, национально-религиозных и сословно-территориальных объединений украинцы, казаки, крымские татары, эстонцы, латыши, поляки, молдаване, евреи, грузины, азербайджанцы, литовцы, буряты, представители мусульманских организаций преобладали умеренно социалистические и буржуазные деятели. Общее настроение антисепаратистская. Открывая съезд, глава Украинской Центральной Рады Михаил Сергеевич Грушевский подчеркнул, что Киев стал центром федералистского движения славян еще во времена Кирилла мифодиевского братства. Теперь очевидно, что свобода неотделима от федерации. В этот же день, 21 сентября 1917 года, Рабочая секция Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов избрала большевистский президиум. 21 сентября 1919 года белые заняли уездный город Курской губернии Щигры, ныне в составе Курской области. В этот же день пленум ЦК РКПБ рассмотрел вопрос о положении на Южном фронте и принял решение по его укреплению. И в этот же день началась стачка рабочих, столелитейной промышленности в США. Стачка продолжалась 3,5 месяца и охватила 90% всех сталелитейщиков. 21 сентября 1920 года вышел первый номер газеты «Руды права» Центрального органа ЦК Компартии Чехословакии. В этот же день в России был создан Южный фронт против армии Врангеля. Это был последний фронт гражданской войны. Командующим Южным фронтом по предложению Владимира Ильича Ленина был назначен Михаил Васильевич Фрунзе. План Фрунзе состоял в том, чтобы отрезать Врангелевскую армию от Перекопского перешейка и разгромить ее, не дав ей возможности укрыться за Перекопскими укреплениями. Опираясь на Каховский плацдарм, Фрунзе начал наступление, чтобы окружить армию Врангеля. тыл Врангелевским войскам зашла переброшенная на Южный фронт Первая конная армия. В начале октября Врангель сделал новую попытку взять Каховку. Против каховских укреплений он направил 14 танков, 10 бронемашин и пехоту с множеством тяжелых пулеметов. Но танковая атака врангелевцев была успешно отбита. Красноармейцы с гранатами бросались на танки и подбивали их. Октябрьские бои за Каховку явились началом разгрома Врангеля. 28 октября Красная армия перешла в общее наступление на Южном фронте. В Северной Таврии разыгрались кровавые бои. В результате боев 28 октября-2 ноября армия Врангеля была разбита. До 20 тысяч белых было захвачено в плен. Но лучшие части белых все же успели отступить в Крым и спрятаться за перекопскими укреплениями. После захвата перекопа за белыми оставались последние укрепления у села Юшунь. Фронт дал приказ атаковать юшуньские позиции с фронта и с тыла. В ночь с 10 на 11 ноября Юшуньские позиции были взяты. Белые в панике отступили. В это время в Крыму началось восстание против врангелевцев. С гор спустились крымские партизаны и ударили подступающие белые конницы. 16 ноября фронт зателеграфировал Ленину. Сегодня нашей конницей занята Керч. Южный фронт ликвидирован. Остатки врангелевских войск на судах Антанты эвакуировались в Турцию. Взятие перекопа означало победу советской власти на последнем фронте гражданской войны. Поражение в Франгеля в конце двадцатого года ознаменовало конец гражданской войны, но антисоветские вооруженные выступления продолжались, поскольку особенностью гражданской войны в России было ее тесное переплетение с антисоветской военной интервенцией Держа Фонтанты. Она выступила главным фактором затягивания и обострения кровавой русской смуты. В интервенции приняли участие Германия, Франция, Англия, США – Япония, Польша и другие страны. 21 сентября 2020 года приказом Рефвоенсовета No 1903 был создан научно-опытный аэродром НОА, глав Воздух Флота Республики. Первая в стране организация, предназначенная для проведения летных испытаний и исследований в области военной авиационной техники. В 1924 году произошло преобразование НОА в научно-опытный аэродром военно-воздушных сил СССР. После нескольких реорганизаций в связи с возросшим объемом работ и необходимостью расширения и улучшения испытательной базы 26 октября 1926 года опытный аэродром преобразуется в научно-испытательный институт военно-воздушных сил рабочей крестьянской Красной Армии. В 1932 году НИИ ВВС был переведен на аэродром в поселок Чкаловский в районе города Щелково Московской области. Перебазирование из обыденного события превратилось в парад, первый воздушный парад с пролетом над Красной площадью. Возглавил колонну из 46 крылатых машин по три в ряд самолет ТБ-3 с бортовым номером 311, управляемый экипажем Валерия Павловича Чкалова. В этот же день, 21 сентября 1920 года, основана Коммунистическая партия Уругвая. С 21 сентября по 23 декабря 1933 года в Лейпциге происходил сфабрикованный нацистами судебный процесс против коммунистов, обвиненных в поджоге Рейхстага. Главный обвиняемый, болгарский коммунист Георгий Димитров, использовал трибуну суда для обличения германского фашизма. Под давлением его речей и протеста международной общественности суд был вынужден оправдать коммунистов. Захватив в январе 1933 года власть, фашисты поставили своей задачей разгромить коммунистическую партию, уничтожить ее влияние в массах. В ночь на 27 февраля 1933 года гитлеровцы, действовавшие по непосредственным указаниям Германа Геринга, Подожгли здание Рейхстага и, обвинив в этом коммунистов, развернули массовый террор. 28 февраля был издан чрезвычайный декрет, отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати. В числе обвиняемых на Лейпцигском процессе был и находившийся в Германии болгарский революционер, коммунист Георгий Димитров. Чудовищная фашистская провокация вызвала волну протестов. Из крупнейших юристов мира была создана комиссия, которая провела расследование обстоятельств преступления. Контрпроцесс, происходивший в сентябре 1933 года в Лондоне, доказал, что Рихстаг подожгли сами гитлеровцы. Сразу же после начала Лейпцигского процесса 1933 года Димитров сумел превратить фашистское судилище в арену борьбы против фашистской диктатуры. Он полностью опроверг лживые обвинения и показал, кто в действительности повинен в поджоге Рихстага. Блестящая защита Димитрова в суде получила высокую оценку, ведь процесс попал под пристальное внимание всего мира. Суд широко освещался в прессе и транслировался по радио. Выступления Георгия Димитрова на процессе описаны в книге Каменна калчева Димитров, сын рабочего класса. Вот некоторые цитаты из выступлений в суде самого Димитрова, который вел себя на процессе уверенно и спокойно, так как мог доказать, что в момент поджога здания Рейхстага находился в Мюнхене. «Я здесь для того, чтобы защищать коммунизм и себя самого. Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь. Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения». Я защищаю смысл и содержание своей жизни. Поэтому каждое произнесенное мною перед судом слово – это кровь от крови и плоть от плоти моей. Каждое слово – выражение моего глубочайшего возмущения против несправедливого обвинения, против того факта, что такое антикоммунистическое преступление приписывается коммунистам. Далее, также совершенно правильно, что я за пролетарскую революцию и за диктатуру пролетариата я глубоко убежден, что в этом спасение и единственный выход из экономического кризиса и военной катастрофы капитализма. И борьба за диктатуру пролетариата, за победу коммунизма, бесспорно составляет содержание моей жизни. Я желал бы еще по крайней мере двадцать лет прожить для коммунизма и затем спокойно умереть. Но именно поэтому я решительный противник методов индивидуального террора и путчизма. К поджогу Рейхстага я не имею абсолютно никакого. Ни прямого, ни косвенного отношения. Поджигателя Рейхстага Вандерлюббе я вижу впервые здесь, в этом зале. В итоге, лейпцигский процесс закончился совсем не так, как планировали нацисты. К смертной казни был приговорен только сам поджигатель Маринус Люббе. Остальные обвиняемые были оправданы ввиду недостаточности улик. Несмотря на давление со стороны нацистского руководства, судьи так и не рискнули вынести обвинительный приговор невиновным. Тем не менее, всех четверых оправданных Гиринг отправил в тюрьму. И только 27 февраля 1934 года под сильным давлением международного общественного мнения трех болгарских коммунистов освободили, а немецкого коммуниста Торглера все-таки сразу же отправили в концлагерь. 1941 21 сентября 1941 года фашисты попытались совершить Массовый налет на Ленинград. В 10 часов 40 минут оператор радиоловителя самолетов установки РУС-2 Гельфенштейн засек бомбардировщики на расстоянии 180-210 километров. Он также определил количество и направление движения целей, о чем немедленно доложил по инстанции. В первом эшелоне оператор насчитал 220-230 самолетов. Полученное преимущество в 12-15 минут. Остававшееся до подхода бомбардировщиков к цели дало время на подготовку. Враг был встречен шквальным заградительным огнем артиллерии Восьмой армии и флота. Самолеты вынужденно побросали смертоносный груз в воды Финского залива. 21 сентября 1942 года из ворот завода «Уралмаш» вышел первый танк Т-34, целиком созданный на этом предприятии. До появления Т-34 предпринималось немало попыток создания танка, отвечающего всем требованиям военных условий. У него было много прототипов, но все они имели свои недостатки, были слишком тяжелы, имели малую скорость и скорострельность. Т-34 стал настоящим прорывом в отечественном танкостроении и внес значимый вклад в победу Великой Отечественной войне. Это чудо родилось в самые тяжелые годы войны. Кто бы мог предсказать, что простой крестьянский паренек Михаил Кошкин станет отцом-создателем грозной машины? Одно упоминание, которое вызывало у немцев ужас. Рожденный в семье крестьян в 1897 году, в возрасте 11 лет Михаил Ильич был вынужден уехать из родного села в Ярославской области на заработки в Москву. Но первая его профессия была крайне далека от военной техники. До вступления добровольцам в армию и сражений на фронтах Первой мировой, Кошкин работал в столице кондитером. Будущий создатель Т-34 участвовал и в гражданской войне в рядах Красной армии. В 1937-м, через три года после окончания Ленинградского политехнического института, Михаил Кошкин стал главным конструктором Харьковского завода имени Коминтерна. Наверное, и хорошо, что военный совет не принял после испытаний модели танков А-20 и А-32, ставших предтечей для Т-34. 5 марта 1940 года два танка новой модели вышли с Харьковского завода в контрольно-испытательный пробег по маршруту Харьков-Москва под руководством самого конструктора Кошкина. И уже 17 марта на Ивановской площади Кремля их осматривал лично Сталин. Посмотрим, генсек остался доволен и назвал Т-34 «Первой ласточкой». Впрочем, слово «вождя» не стало разрешением на выпуск последней инстанции. После триумфального кремлевского смотра «тридцать четверок» ожидали новые испытания на подмосковном полигоне и на Карельском перешейке. Но стать свидетелем массового выпуска своего детища Кошкину не удалось из-за трагического стечения обстоятельств. В апреле того же года, когда они возвращались домой, под Орлом один из танков опрокинулся в воду. Уже простуженный Кошкин помогал вытаскивать машину. Конструктор сильно промок, что ухудшило состояние его здоровья. Михаил Ильич заболел пневмонией. Несмотря на это, он продолжал работать на испытательных полигонах, как бы понимая, что ему осталось немного. И болезнь обострилась. Удаление одного легкого не спасло Михаила Кошкина. В сентябре 1940 года он скончался. Кошкин умер. Но его детище внесло свою лепту в историю ход войны. Немецкий аст Отто Кариус в своей книге «Тигры в грязи» писал следующее. Еще одно событие ударило по нам, как тонна кирпичей. Впервые появились русские танки Т-34. Изумление было полным. Как могло получиться, что там, наверху, не знали о существовании этого превосходного танка? Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным 76-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его побаивались все немецкие танки, до конца войны. Что нам было делать с этими чудовищами во множестве брошенными против нас? В то время 37-миллиметровая пушка все еще была нашим сильнейшим противотанковым оружием. Если повезет, мы могли попасть в погон башни Т-34 и заклинить его. Если еще больше повезет, танк после этого не сможет эффективно действовать в бою. Конечно, не очень-то обнадеживающая ситуация. Боевая жизнь Т-34 насчитывает не меньше 40 лет. Модификации танка т 3476 т 34 и другие создавались, начиная с 1943 года и пополняли ряды армейской техники. Но основные конструкторские элементы детища Михаила Кошкина – дизель-мотор, форма корпуса, широкие гусеницы – стали общими элементами всех танков. После Второй мировой войны Т-34-85 – в значительных количествах поставлялся во многие страны мира и участвовал во множестве вооруженных конфликтов, включая Корейскую и Шестидневную войны и ряд других. Окончательно с вооружения российской армии последняя модификация танка т 34 была снята только в 1993 году. Тем не менее, проверенные временем бронемашины до сих пор находятся в арсенале некоторых стран. А на родине Кошкина, 34 34 часть истории, легенда. Первым танком-памятником стал 35-тысячный танк, сошедший в конце мая 1945 года с конвейера Уральского завода номер 183. Во многих городах вышедшие из строя машины покоятся на пьедесталах, установленных в память о подвигах Великой Отечественной. 21-22 сентября 1943 года войска Центрального и Воронежского фронтов вышли к Днепру. Центральным фронтом освобожден Чернигов. В этот же день войска Северо-Кавказского фронта и силы Черноморского флота освободили от фашистских захватчиков город Анапу. В этот же день между СССР и Республикой Исландии были установлены дипломатические отношения. 21 сентября 1957 года основана Мартиникская коммунистическая партия. 21 сентября 1993 года Ельцин подписал антиконституционный указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Этим указом были распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации. Тем самым грубо нарушена Конституция страны. За этим указом последовал ввод войск в Москву, разгром всенародно избранных органов советской власти и расстрел защитников Верховного Совета в Москве 3-4 октября 1993 года. Указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе открыл дорогу к кровавому разгону Верховного Совета России узурпации власти Ельцинской командой, обманному введению буржуазной конституции, за проект которой никто не голосовал. Эта конституция лишила трудящихся очень многих прав и узаконило самовластие Ельцина и его окружения. За этим последовало безудержное и наглое разграбление богатств нашей страны узкой группой приближенных к власти лиц.